0: Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno, pleto, kedy nás počúvate. Ja som Maťo, dnes im bude sekundovať Kasper. Ahojte. A budeme vás sprevádzať 75. časťou podcastu Incident.
1: Je to podcast nielen o kybernetickej bezpečnosti, ale aj o odvratnenej strane technológií okolo nás. Mapujeme a komentujeme zaujímavé udalosti, ktoré sa dejú v digitálnom priestore, vo svete,
0: aj u nás na Slovensku. Tento podcast podporili Asbis, Success Store Focus, Checkpoint, Secure Everything, Chráňte všetko, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet a Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť. Projekt
1: technicky zabezpečuje spoločnosť MSEC, efektívne manažovaná kybernetická bezpečnosť pre vašu firmu.
0: Kibernická bezpečnosť sa netýka len firiem a úzkého okruhu IT špecialistov, ako si to mnohí myslia, týka sa nás všetkých. A cieľom tohto projektu, projektu Incident, je vzdelávanie a budovanie bezpečnostného povedomia u širšej spoločnosti.
1: Keď vás táto myšlienka zaujala, tak projekt podporte či už ako firma, alebo ako jednotlivec. Všetky informácie nájdete na www.incident.sk.
0: Názory, nápady a pripomienky nám píšte na mailovú adresu podcast.incident.sk. No a čo sa dozviete v 75. vydaní? Tak na začiatku budú bleskovky, také rýchle informácie o zaujímavých akciách a vaše postrehy. Prvý
1: rozhovor, kde budeme rozprávať o tom, čo znamená byť distribútorom v oblasti bezpečnostných produktov.
0: No a bolo povedané, že prvý rozhovor, čiže bude aj druhý rozhovor. Máme v ďalších hlavných správach, prinášame vám reálny príbeh reálnej slovenskej spoločnosti, ktorá sa stala obeťou biznis email compromise útoku a rozhodla sa svoj príbeh vyrozprávať a varovať tak ostatných.
1: Druhá správa bude o umelej inteligencii, ktorá sa bežne používa v riešeniach na rozpoznávanie tváre. Ale prediktívne rozpoznávanie tváre pomocou umelej inteligencie môže byť rasovo zaujaté, napríklad či konkrétna osoba má predispozície spáchať zločin alebo nie.
0: V tretej správe sa budeme venovať práci z domu. Predstavuje to mnoho, pre mnohé firmy nové riziko, s ktorým sa neštili zoznáviť napriek tomu, že pár mesiacov už z domu mnohí zamestnanci pracujú. Tak opäť sa vrátime k tomu, aké rizika to sú a ako ich prípadne riešiť.
1: Kybernetický útok má dvoch hráčov. Jeden, čo útočí, má druhý, čo sa bráni. Na kybernetický útok sa pozrieme z pohľadu teórie hier a zhodnotíme šance útočníka a obrancu security správcu.
0: Hackeri zneužívajú servery spoločnosti Google a hlavne teda platformu Google Analytics na odsúzenie informácií o kreditných kartách zákazníkov, ktorí nakupujú v online obchodoch. Vysvetlíme troška podrobnejšie.
1: No a pokiaľ nakupujete v online obchodoch, tak vám zrejme niekedy prídu požiadavky na vyplnenie dotazníka. Pozor však na falošné dotazníky. Namiesto mobilu či tabletu môžete prísť o peniaze.
0: Tak, poďme na bleskovky. V bleskovkách máme zo pár krátkých informácií. Incident podcast číslo 74 vyhlásil súťaž, stále trvá. Podmienky súťaže sú zverejnené na našom webe www.incident.sk. Cenu poskytol portál Bezpečnosť v praxi, s ktorým Incident spolupracuje a je neúž 6-mesačný prístup na portál Bezpečnosť v praxi. Takže skúšajte, skúšajte, posielajte nám informácie.
1: 7. ročník jubit konferencie bude a bude v Prahe 23. a 24. septembra. Registrujte sa už, ale dnes.
0: Čo sa týka konferencií, tých bude určite viacero, roztrel sa s nimi v rece, verme tomu, že pandemická situácia ustúpia a bude to možné. Ďalšia takáto konferencia bude 5. a 6. októbra, je to Kybernetická bezpečnosť 2020, organizujú poradca podnikateľa v Demenenskej doline. Budú tam zaujímaví speakry, zaujímavé témy a okrem kritickej infraštruktúry štátu a veci súvisiacich s kybernetickým zákonom sa bude hovoriť aj o problémoch bežných firiem. V rubrike je dnes naším hosťom Tomáš Valenta, produktový manažer pre bezpečnostné produkty v distribučnej spoločnosti ASBIS. Tomáš, ASBIS je možno mnohými vnímaný najmä ako volume distribútor, ale minimálne v oblasti distribúcie produktov spoločnosti, ktoré riešia informačnú alebo kybernetickú bezpečnosť, sa ASBIS označuje ako distribútor s pridanou hodnotou. Čo znamená byť distribútor všeobecne?
2: Dobrý deň všetkým. Ahoj, Maťo. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Uh, ASBIS na Slovensku je najväčším distribútorom informačných a tele- telekomunikačných technológií a taktiež aj najväčším IT distribútorom s pridanou hodnotou na Slovensku. Vo svojom portfóliu máme viac ako 100 značiek, kontrakty so všetkými významnými svetovými výrobcami a tiež vyvíjame dizajnové produkty vlastných značiek. No a ja konkrétne som produktový manažer pre, ako si spomenul, bezpečnostné riešenia alebo bezpečnostné produkty a takým najvýznamnejším je, je určite Checkpoint ako svetový líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
0: Je nejaký rozdiel v distribúcii PC komponentov, ako povedzme volume distribútor a distribúciou bezpečnostných produktov?
2: Uh, áno, áno, určite rozdiel je z môjho pohľadu veľký, alebo teda významný. Pri distribúcii PC, alebo teda notebookov, ďalších komponentov sa bavíme najmä o množstve, cene, ja neviem, skladovej zásobe, rýchlosti dodania a samozrejme ďalších nejakých špecifikách. No a v prípade kybernetickej bezpečnosti je to najmä o riešeniach, kde, kde pristupujeme ku každému projektu individuálne a preto Checkpoint produkty v podstate my ani nemáme že skladom, okrem niektorých demoverzií, ktoré slúžia na testovanie a, a prúlov koncepty, prípadne nejaké príslušenstvo k checkpoint produktom. No a v podstate každej takej dodávke predchádza zodpovedná analýza, návrh riešenia prípadne, ako som spomínal, prúlov koncept a konkrétna cenová ponuka. A nechcem tým povedať teda, že, že to je takto iba v prípade Security riešení. A niekoľko aj ďalších značiek, ktoré má Azbest portfóliu, to má veľmi podobne.
0: Tu si spomenul takú skrátku, alebo teda spojenie Prúvo v koncept. Možno by sa
2: patrilo troška povedať, čo to je? Jasne. No, prúvo v koncept je v podstate možnosť vyskúšať si dané riešenie alebo dané zariadenie, dan, daný produkt od konkrétneho výrobcu, vyskúšať si ho v podstate zdarma overiť si jeho kvalitu, funkčnosť, a to, či to danému zákazníkovi takéto riešenie vyhovuje. Tie koncepty trvajú rôzne, ako naozaj niekedy je to týždeň, dva, tri mesiac. My sa v tomto príbehu toho konceptu s tým zákazníkom alebo partnerom bavíme a, a na konci toho konceptu, výsledkom toho konceptu je v podstate rozhodnutie, či si zákazník dané riešenie zakúpí alebo, alebo nie.
0: Jasne, dá sa povedať, vlastne to je aktivita, ktorá tak by som povedal rozlišuje bežného distribútora, od distribútora s pridanou hodnotou. Je ešte niečo ďalšie, čo
2: ho povedzme, odlišuje? Tak ja budem hovoriť najmä za naše security portfólio, alebo teda portfólio tých bezpečnostných riešení a asi v prvom rade naozaj checkpoint. No a ako som už spomínal, tak v podstate proces toho dodania Riešenia je náročnejší a my aj ako distribútor, aj keď niekedy by si to ľudia možno nemysleli, tak ako distribútor máme vo svojom týme niekoľko certifikovaných ľudí, ktorí sú schopní analyzovať a navrhovať vhodné riešenia. Máme pomerne široký púl zariadení, práve tie slúžia na, na prúvov koncepty, na nejaké testovanie a toto mno, možno mnohí iní distribútori alebo iní distribútori teda týmto nedisponujú. Toto nás teda nejakým spôsobom odlišuje. A v podstate ďalej, čo, čo robíme teda, tak pomáhame s implementáciou a tiež poskytujeme služby aj v rámci takzvaného nejakého after sales, čiže potom ako predáme nejaké riešenie, tak vlastne vykonávame technickú podporu, vzdelávame a školíme partnerov a zákazníkov. A významnú úlohu určite zohráva aj budovanie značky aj marketingovo. No, no, no aj...
0: a na, presne, presne na, na to som sa presne chcel spýtať, lebo zrejme ten marketing a budovanie značky to je asi to najpodstatnejšie alebo to, čo zrejme možno partnery očakávajú.
2: Jednak partnery ale určite to očakáva aj vendor, čiže ten výrobca očakávajú od nás, že budeme, budeme im pomáhať práve v nejakej osvete a, teda, a v tom, že ten, tá značka bude stále viditeľná a teda nejakým spôsobom... A im pomáhame v podstate s nejakými ich aktivitami smerom k ich zákazníkom. Takže tak... máme tu aj túto úlohu. E,
0: jasne, zmenili sa niektoré aktivity v, takého distribútera v priebehu COVID pandémie. Ak áno, tak čo sa asi zmenilo?
2: Tak asi ako všetci vnímame tú situáciu, určite sa veľa vecí zmenilo. dotklasa sa nás a všetkých dotkla sa nás Vazbise a dotkla sa v podstate aj, aj mňa, alebo teda môjho, týmu a môjho portfólia a okrem iného dlhodobo teda pravidelne robíme napríklad vzdelávanie pre checkpoint partnerov a vzdelávanie robíme formou tzv. tzv. z Academy, stretávame sa u nás pravidelne a teda uh, hovoríme o nejakých horúcich novinkách, o nejakých aktualitách uh, v tejto téme alebo teda v téme bezpečnosti. A túto aktivitu sme teraz museli presunúť samozrejme do online priestoru a približne každý druhý týždeň realizujeme webináre a vlastne tieto témy rozoberáme online. Čiže je taká zaujímavosť, že nie sú to len nejaké produktové alebo technologické alebo marketingové prezentácie. Snažíme sa to nejakým spôsobom aj oživiť. No a môžem asi spomenúť taký posledný náš webinár, ktorý bol venovaný netradičným vektorom útokov, kde sme sa bavili napríklad aj o tom, ako dokázali útočníci heknúť kasíno cez obrovské akvárium alebo ako netradične pomohol checkpoint odhaliť dlhoročného hekera. A tiež aj o tom, ako sa dá heknúť, tak intimná vec, ako je vibrátor. No a samozrejme na takýto webinár nám prišlo veľké množstvo ľudí a samozrejme aj, aj tá spätná väzba bola, bola oproti iným webinárom niekoľkonásobne vyššia.
0: To znamená, že minimálne viete, čo do portfólia zaradiť a čo do portfólia nezaradiť, keď tak úspadne teda poviem, že niektoré intimné veci asi v portfóliu sú nebudú, aj keď sú elektronikou. <súdňujem> Dobre, ale keď sme teda pri produktoch, ktoré produkty alebo možno riešenia majú preferenciu? Ty si spomenul checkpoint, ale možno nejak celkovo asi o nejakom trende by sa dalo hovoriť.
2: Tak ten trend je podľa mňa jasný a teda vnímame to už niekoľko rokov, hovorí sa napríklad o cloude, ale v poslednej dobe ja naozaj mám pocit, že sa začínajú diať veci, realizujú sa konkrétne produkty. Takže keď sa bavíme o nejakých produktoch, tak určite a jeho ochrana. No a ďalšou takou, ďalšou takou oblasťou sú endpointy, čiže nejaké koncové stanice, ktoré dnes predstavujú veľké riziko z pohľadu bezpečnosti akoby posúvajú ten pomyselný perimeter infraštruktúry oveľa ďalej, ako tomu bolo v minulosti. Je to asi aj logické, keďže množstvo notebookov, smartfónov, tabletov dnes ľudia používajú aj na pracovné účely. Čiže toto množstvo je, je tiež obrovské a tým sa to riziko zvyšuje. No a aj Checkpoint má na obe tieto oblasti svoje riešenia a spolu tomu aj s Checkpointom, teda aj Asbis, aj my dávame veľkú prioritu.
0: Dobre, to by boli možno také priame aktivity, produktové aktivity. Robia ASBIS aj nejaké všeobecné aktivity v oblasti bezpečnosti, newslettere, predpokládám konferencie, ktoré môžu byť zaujímavé pre ľudí?
2: Hej, hej, robíme. ASBIS pravidelne raz za mesiac pripravuje security newsletter, kde informujeme o, o nejakých novinkách, zaujímavých témach, podujatiach v tejto oblasti. Táto platforma je veľmi obľúbená a už má svoju stálu komunitu expertov, alebo teda bezpečnostných nejakých expertov, ktorí sa tejto, tejto oblasti alebo tejto téme venujú. No a okrem spomínaných Hasby z akadémie, ktoré som hovoril, tak organizujeme aj niekoľko konferencií. Okrem najväčšej akcie v roku, ktorou je TechFest, tak robíme veľmi zaujímavú security konferenciu s názvom HackFest, kde sme vyslovene napríklad zakázali PowerPoint prezentácie a celý program je vyskladaný iba zo živých ukážok. No a tento rok sme mali mať Hackfest na začiatku roka, o teda v marci, na jar a presunuli sme ho na 9. septembra, čiže ja sa naozaj veľmi na túto akciu teším a celkovo je o túto akciu obrovský záujem. Máme naplnenú kapacitu, no, nie asi úplne naplnenú, ale, ale už len doľadujeme nejaké detaily a
0: No už len samotný názov HackFest a to, ako si povedal, že vlastne sú PowerPointové prezentácie zakázané, tak to môže byť celku zajímavé. Ja sa ešte vrátim k newsletteru, ktorý si spomenul. Je prístupný aj širšej verejnosti, alebo teda dá sa urobiť nejaký subscribe na tento newsletter, na jeho príjem, alebo je distribuovaný len registrovaným partnerom spoločnosti ASBIS?
2: Vyslovene, vyslovene nie je nejak možnosť ako automatizovanie alebo nejak automaticky sa prihlásiť na odber uh, newslettera ale nebraníme sa tomu a samozrejme vôbec budeme radi celkovo ak, budú, ak bude náš newsletter ešte viac sledovaný ak ho bude, bude čítať väčšie množstvo, väčšie množstvo ľudí a čiže ak niekto má záujem tak kľudne môže nám napísať do ASBISu a bez problémov ho pridáme do do zoznamu alebo do databázy ľudí, ktorí ho odoberajú a môžeme pravidelne posíľať aj, aj ďalším záujemciom.
0: Výborne. Toto je, myslím, že celkom dobrá správa. Ja ten newsletter celkom sledujem. Sú tam naozaj zaujímavé správy. A čo sa týka samotných konferenčných aktivít spoločnosti ASBIS, tak to budeme určite sledovať tiež a v podcaste mám z nich v budúcnosti. Prinesieme ďalšie zaujímavé informácie. Tomáš, ja ti ďakujem za rozhovor.
2: Maťo, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a všetkým želám všetko dobré a ďakujem. Dovidenia.
0: Fishing a business email kompromise útoky sa nedejú len mimo Slovenska, pretože stačí chvíľku a nepozornosť a vaše peniaze už ma niekto iný a nemusí to byť práve váš dodávateľ. Dnes vám prinášame reálny príbeh reálnej slovenskej spoločnosti, ktorá sa rozhodla vyrozprávať svoj príbeh a varovať ostatných. Na druhej strane mikrofónu a aj na druhej strane Slovenska vlastne mám pani Romanu Pavlovú zo spoločnosti Maroma. Pani Pavlova, čím sa spoločnosť Maroma zaoberá?
3: Dobrý deň, prejem hlavne všetkým a ďakujem za slovo. My sa zaoberáme veľkou obchodom a malou obchodom v predaji pivovarníckych súrovín, čiže pivovarnícky slad v prvom rade, to je taká naša priorita. A potom pridavkové súroviny ako chmel a kvasinky a ostatné príslušenstvo na výrobu piva, či už domáceho, alebo v rámci pivovarov.
0: Takže nie ste žiadna veľká spoločnosť e, typu, ktorej by stalo za to heknúť alebo ukradnúť peniaze.
3: No my, my, sme, my sme dvaja ľudia, ja a teda môj partner, ktorý zvážne a lásky k vareniu piva sme si vytvorili proste projekt, ktorý robíme so srdcom. Čiže my sme nič, dvaja, dvaja, dvaja ľudia, čo riešia firmu Domčeká na kopci.
0: No, v každom prípade odporúčam, pozrite sa na web stránku spoločnosti Maroma, maroma.sk, stojí to za to. Vy ste písali, že máte určité skúsenosti a znalosti v IT sfére. Ako teda vyzerá riešenie vašej bezpečnosti v tejto malej spoločnosti? Čo ste robili, aby ste sa nestali obeťou?
3: No, riešenie bezpečnosti v našej spoločnosti je také, že uh, hardwareové riešenia my máme kompletne teda podchytené spoločnosťou Epo a firewally a, a aktuálne, teda update a aktualizácie sú štandard. To je jedna vec. A softwareové riešenia máme kompletne podchytené cloudom. Čiže my na našich zariadeniach nemáme nainštalované nejaké programy a aplikácie, ktoré by nám mali pomáhať v chode spoločnosti. Všetko riešime online, dá sa povedať, od zakúpených licencií onlineových a cloudových. Takže tým, že ja som veľa na cestách, my máme sklad v stupave a ja som v Topolčian, a strašne veľa cestujem. Pre mňa je užitočné vedieť si kdekoľvek na Slovensku, na akomkoľvek zariadení vybaviť veci. Toto je pre mňa podstatné, čiže takto my fungujeme. Nemáme intranet, nemáme interné siete.
0: V podstate máte kanceláriu tam, kde prídete.
3: Áno, áno, ja som kancelária chodíaca. <súdňujú>
0: Dobre, to ale neznamená, že vlastne nemôžete byť obeďu, a toto nebol taký klasický hek, toto je troška iný útok. Viete teda popísať, čo sa konkrétne stalo?
3: Konkrétne sa stalo to, že bola narušená mailová komunikácia medzi nová našim dodavateľom zo do zahraničia, s ktorým teraz spolupracujeme dva roky. A bola narušená takým spôsobom, že posielali sme si novú objednávku na kamión tovaru, a všetko prebehlo ako štandardne, ako vždycky, ako sme každý mesiac bytnutí. Objednávka bola potvrdená nejakými dvoma, troma e-mailami. Sme si vymieňali ešte detaily o transporte, o chybajúcich tovaroch a blabla. A keď to bolo doladené, prišla nám predfaktúra. Ako chodí, všetko vyzeralo úplne originálne. Podpisy v mailoch, predfaktúra sedela identicky. Až na to, že keď som ju išla uhradzať, v daný moment, keď mi prišla, tak som si všimla, že je zmenený IBAN, čiže nesedil bankový účet tejto spoločnosti a to nám bolo hneď divné, že prečo by teda nejak mali mať zmenené číslo účtu. Takže sme ich kontaktovali hneď okamžite s tým, že že či je to OK, že majú zmenené číslo účtu a či tam teda môžeme poslať tie peniaze. Na čo nám bolo povedané, áno, jasné, menili sme číslo účtu, nie je problém, pošlite to tam. My sme to tam poslali. A toto bol problém, že sme nezavolali no. a nechytili telefón.
0: No. Ja sa spýtam, lebo hovoríte, že ste ich kontaktovali, ale predpokam, že ste ich kontaktovali mailom e-mailom. nie áno, áno,
3: e-mailom, áno. To, toto, bol, toto bola chyba, že sme nezdvihli sluchadlo telefónu a nezavolali tam, áno.
0: Čiže vlastne podrozenie ste síce mali, ale v rámci tejto mailovej komunikácie vy ste síce možno tušili, že to nie je celkom v poriadku, ale vlastne ste sa uspokojili potvrdením, mailovým potvrdením, že je to tak, že to je vlastne nová banka.
3: Áno, bola to áno. banka
0: v zahraničí, predpokladám teda?
3: Bola to banka v, v Anglicku. Myslím si, že budem tu, tu, v tomto prípade budem konkrétna. Môže to niekomu v budúcnosti pomôcť. Bola to uh, Revolut Bank v Londýne v Anglicku, kde teda, ktorá bola ako, ako kvázi no, nová hlavička a nový, nový účet, na ktorý som ja mala poslať peniaze.
0: Dobre, vlastne ste teda peniaze poslali... Mm-hmm. Ako rýchlo ste potom začali reagovať, koho ste oslovili, no. čo sa začalo diať potom, keď ste zistili, teda, že to nie je v poriadku? Alebo ako ste zistili, že to nie je v poriadku?
3: My sme poslali peniaze minulú stredu po obedných hodinách okolo 4.05. A teda následne sme poslali e-mailom aj konfirmáciu platby, čo ja zvyknem vždy robiť. A už sme len čakali, že teda OK, platbu sme urobili, konfirmácia je, my sme s nimi zvyknutí fakt len mailovať dva roky, čiže nebolo potrebné z mojej strany nič navyše. A v piatok nám prišiel e-mail, ale stále s tým istým komunikačným duchom, jak aj s nimi máme, že, teda, že či môžeme preveriť v banke, či všetko je v poriadku, lebo že ešte nebola pripísaná platba na ich nový účet teda v Londýne. Tak ja som volala k nám do banky, preverila som, či platba odišla, či niekde neostala stáť, či ten účet nie je v banke podozrivý, lebo aj také prípady sme už mali, že banka nás sama upozornila na to, že ten účet môže byť podozrivý. Čiže túto účet u banky podozrivý nebol absolútne vôbec. A banka mi potvrdila, že keďže to bolo do Londýna a keďže to bolo v stredu po obede, že v banke budú peniaze v pondelok, Cez e, v priebehu dňa v pondelok. Ja som poslala túto informáciu ďalej a tým pádom začal víkend nič sa nedialo. A pondelok ráno, pondelok ráno e, mi prišiel už e-mail, teda zase akože, akože od dodávateľa, ale už v podstatne nervoznejšom e, duchu, kde už boli spomínané aj bitcoiny. A tam už som mala 100 vykričníkov v hlave v mozgu a už som vedela, že je proste truser. a a už som volala, už som volala dodávateľovi, chcem preveriť mailovú komunikáciu, ktorú som preposlala následne inému človeku do tej firmy, aby som to zase neposielala na ten istý e-mail, ktorý som si už, už asi myslela, že bol proste napadnutý. Poslala som to inému človeku a tam mi bolo behom pár minút potvrdené naspäť, že sme sa stali obojstranne proste obeťami únosu informácií a zneužitia.
0: Áno, vy ste zrejme kontaktovali aj banky na Slovensku a zrejme ste asi postupovali nejak aj voči policii, asi ste urobili oznámenie. Ako k vám pristupovali, aké oznamenia ste urobili, aký Áno. máte z toho pocit?
3: Takže hneď ako sme to zistili, ja som volala v prvom rade do našej banky, kde sa to hneď začalo riešiť tým spôsobom, že sme podali žiadosť o zastavenie peňazí, respektíve žiadosť o vrátenie peňazí na náš účet a podali sme, neviem, ako to tam oni nazvali, ja myslím, nejaká sťažnosť alebo také niečo. Následne sme išli na, na políciu podať, áno, trestné oznámenie na neznámého páchateľa, ktoré sme si potom hneď my dali aj preložiť do angličtiny, keďže je to celé zo zahraničím, takže chceli sme to mať čím skôr v rukách. A následne ja som ešte kontaktovala aj priamo túto banku, Revolut banku v Londýne, Uh, tu poviem to, že na Slovensku všetko v poriadku. Na Slovensku sa k nám chovali adekvátne situácii, čiže z úctou a zo so snahou pomôcť aj v banke aj na policii. Ale problém nastal v, teda v komunikácii s Londynom a s ich s touto bankou, nakoľko ja som sa takmer dve hodiny nevedela dopatrať po uh, nejakom kontakte na živého človeka tam. Lebo... Je to online banka, čiže všetko sa u nich rieši online. Žiadna pobočka, nič. Telefónny kontakt je tam len na robota. Keď som chcela chatbota nejakého, že s niekým si tam napíšem snať, tak som si musela stiahnuť ich aplikáciu do mojho mobilu, vytvoriť si u nich účet. A až tam potom cez chatbota, ktorý bol robot, sa nejak pohodine s nejakými príkazmi som sa dopatrala k tomu, že sa tam môžem nalogovať aj na živého človeka. Takže...
0: Čiže chcelo to teda enormné úsilie, aby ste uh-huh. vôbec začali s samotnou bankou komunikovať.
3: Áno, tam to bol problém. hej. E,
0: aká veľká je strata? Viete povedať, teda viete prezradiť, o koľko ste prišli?
3: Ano, teda. jasné, není problém. Prišli sme o 7200 eur, čož je relatívna suma pre niekoho nič, pre niekoho um, katastrofa. Pre nás uh, je to v štádiu takom, že boli to peniaze určené na kamión, teraz uh, teda tým, že to cash flow bolo v rámci nás dvoch uh, narušené, takže je obťažné na novo behom pár dní zohnať rovnakú identickú sumu na ten kamion, ktorý potrebujeme. Čiže nám to trochu narušilo, trochu, nám to narušilo popravde e, chod týchto dní, pretože peniaze, ktoré sme mali určené napríklad na úradu iných faktúr, alebo e, na hoci čo iné sa teraz musia kade ako rozkladať, čiže je to problém, je to problém.
0: Ako sa s tým budete vysporiadavať? Rozbijate nejakú akciu? Pretože incident by veľmi rád pomohol možno dohľadať pachatele, ale to sa obávam, že to asi nepôjde, alebo to yes. nedokážeme urobiť. Ale možno vám vieme pomôcť tým, že upozorníme vašich potenciálnych odberateľov na zaujímavú akciu.
3: Ste milí, ďakujeme. No, my sme, no, ja som človek činu. Čiže ja som najprv skolabovala a potom som začala rozmýšľať, že teraz, čo tam máme najbližšie dni týždne na pláne, čo všetko sme chceli a nechceli a čo potrebujeme a čo nepotrebujeme. A neni sme, my sme není ľudia, ktorí by si len tak vypýtali od niekoho pomoc. Proste m, toto my nevieme nejak, ale napadlo mi spraviť, spraviť to, že oznámime celú vec na sieťach sociálnych a vyzveme našich klientov, s ktorými máme veľmi dobré vzťahy, že pokiaľ uh, chcú nám pomôcť teraz naryflo nejakým spôsobom, tak nech si zakúpia darčekové poukazy sami pre seba, teraz aktuálne teda u nás na webbe, <tým> s, uh, uh, s tým, že na tieto poukazy a na objednávky, ktoré teda s tými poukazmi budú použité, my im ešte dáme 10% zľavu, čiže vlastne my sme si my sme potrebovali v krátkom čase nahnať na účet čo najviac peňazí na ten kamion, ktorý je na ceste a prišlo nám to ako vhodný nápad na to, že oni si vlastne kúpia dopredu kvázi tovar, na ktorý my im ešte za odmenu že, že boli milí dáme, že im dáme aspoň 10% zľavu, zľavu. čiže sme si kvázi požičali peniaze ktoré im vrátime s tovarom aj, aj s úrokom, čiže asi takto sme to vymysleli no?
0: Takže priatelia piva, ktorí máte radi pivo alebo rozmýšľate o tom, že by ste si niečo sami doma uvarili, teraz je geniálna možnosť, aby ste si kúpili aj takýto a nakúpili všetko 10% lacnejšie a ešte aj, aj pomohli pri tom. Dobre, na záver, aký je váš...
3: Až vám má, tu ešte môžem skočiť dorečiť to, čo... Neviem, či nás bude počúvať niekto z našich zákazníkov, ale ja by som im všetkým strašne chcela poďakovať, lebo toľko ľudí, čo zrazu si nakúpilo tie poukázy, to bolo neskutočné. A fakt sme boli dojatí a uplakaní, že, že tá ľudskosť tu stále je medzi nami. Takže to, to bolo super.
0: No, no nemá rád pilot teda si ho možno obľúbi.
3: <laughs> Budem sa tešiť. <laughs>
0: Dázaro by som vás poprosil, nejaký ten váš názor alebo pohľad na bezpečnosť, čo ste podcenili, čo, čo by ste, aké varovanie by ste chceli pre ostatných?
3: Várovane, no my sme podcenili, my sme podcenili, my sme veľmi dôverčiví ľudia. V prvom rade sme pocenili uh, práve tento moment, kedy uh, sme nechytili ten telefón a nekomunikovali s nimi napriamo cez mobil. Čiže to bol, a, 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 to bol prvý moment uh, a zároveň s ním uh, moment intuície. Intuícia nikdy človeka neoklame. Keď sa vám niečo nezdá, proste riešte to, patrajte, rozmýšľajte a ešte jeden moment kedy, keď som videla, jak profesionálne toto celé je nastavené a spravené, že vlastne mne sa prepísalo v mailovom, v mailovom kliente kontakt na odosielateľa. ja mám uložených mojich dodavateľov nejakým menom a vlastne celé toto vlákno už išlo z iného e-mailu a mne sa to stále tvárilo, že sa bavím s tým jedným človekom, čiže Teraz by som odporúčila možno, že to kontrolujte si s kým si píšete. Preklik, rozkliknite si tento meno s priezviskom, pozrite si z akého mailu to je posielané a telefonujte a, a jednoducho ne, neverte všetkému, ako sme uverili minulé
0: ak je tam nejaké podozrenie, že sa mení odberateľ, dodávateľ, faktúra, číslo faktúry, doručenie, miesta doručenia tovaru a podobne, čo je niečo nezvyčajného.
3: Ako bolo doteraz, vždy chytíte telefón do ruky, a, a, a patráte potom, lebo peniaze vám odídu a nemusia sa vám vrátiť naspäť. My tiež nevieme, či ich dostaneme, ja už som si nerozlučená v duchu. <laughs> Tani Takže...
2: <Už.
0: laughs> ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor aj o to, že ste sa dokázali podeliť o tento prípad, lebo ja stále hovorím, že treba sa učiť na chybách cudzích, nie na vlastných chybách. No vy bohužiaľ ste sa poučili na vlastnej chybe, no, takže ja vám držím palce, aby pekne. toto dobre dopadlo. Ďakujem. Zrejme budeme v kontakte a v najbližšom podcaste budeme informovať, ako sa darí
3: Ďakujem. Veľmi no, no. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem aj za mňa, aj za kolegu, že ste nás takto nejak našli a že, že, že chcete o tom rozprávať, lebo ešte jedna rada na záver od nás, deje sa to, deje sa to proste okolo. My ako sme to zverejnili na sieťach, tak zrazu sa nám začali ozývať ľudia, že sa, nám to sta- že sa im to stalo tiež, že majú rovnakú skúsenosť, ale nikde sa o tom nehovorí verejne. Proste je to vec, ktorá tu je, ktorá tu proste medzi nami je a bude jej stále viac a viac. A keď o tom budeme hovoriť, možno sa budeme vedieť prianastaviť v hlavách tak, že nedáme tým ľuďom šancu, aby nás okradali.
0: No a na to tu je vlastne aj náš podkaz Incident, aby sme vás všetkých informovali o tom, čo sa deje, varovali vás a dali vám nejaké návody. Ja vám ďakujem ešte raz.
3: Ďakujem pekne. Všetko dobre prajem.
0: Prechádzame na druhú správu.
1: Prediktívne rozpoznávanie tváre pomocou umelej inteligencie môže byť rasovo zaujaté. Predstavte si orgány, Činné v trestnom konaní, policajné zložky, bezpečnostné agentúry majú v rukách softver, ktorý na baze umelej inteligencie dokáže na základe analýzy tváre s 80% presnosťou predikovať, či konkrétna osoba je potenciálnym zločincom. Mne sa to zdá trošku absurdné, možno vám to môže pripomínať film Total Recall.
0: Nie je to tak, nie je to len Total Recall, lebo súkromná univerzita Harrisburg, univerzity v Pensilománii, vyvinula software, presne taký, ktorý je vraj schopný s 80% pravdielosťou teda predikovať, či niekto môže byť potenciálnym zločincom. Tvrdia, že umelá inteligencia je schopná rozpoznávať na základe črt vašej tváre a emocií a že to je to veľmi výkonný nástroj pre pomoc policajným zložkám na preventívne potieranie zločincov. No,
1: si viem predstaviť, že keď niekto má dlhý nos, tak je rovno klamár, ale, alebo má oči trošku ďalej od seba, tak je automaticky asi chameleo.
0: Prečne tak, preto sa aj zvyhla vlna odporu. Vyše tisíc technologických odborníkov a akademických pracovníkov z MIT, Microsoftu, Harvardu, z Google. Bola ju sa takzvaná koalícia pre kritické technológie. Jednak podpísali odporený list, v ktorom odsudzujú takýto software. A jednak, keďže spoločnosť Springer Publishing si v Nemecku sa rozhodla, že tento článok názvom Deep Neural Network Model to Predict Criminality Using Image Processing bude publikovať, tak vyzvali Springer, aby upustil takéhoto publikovania alebo respektíve od publikovania tohto článku. Ono, problém nie je v tom, že by samotná technológia predpovedania trestnej činnosti bola nejak rasovo zaujatá, ale... Musíme vychádzať z toho, že každý model v umelej sa musí naplniť nejakými dátami a táto koalícia pre kritické technológie definuje tri kľúčové dôvody, prečo je takýto software problémom. Ten prvý problém, to sú samotné modelové dáta. Štúdie totiž ukazujú, a tých štúdií je dosť, že zákroky proti občanom inej pleti ako bielej sú častejšie a zvyčajne aj tvrdšie, takže už tento dôvod hovorí o tom, že ten model asi nebude mať celkom presné dáta. Ten druhý dôvod je dosť podobný tomu prvému a hovorí o tom, že sú mnohé rozdiely v črtách rôznych národov správaní sa vo fiozognomii, takže rozpoznať veľmi presne takéto črty a definovať, že ktorá črta už je potenciálne zločinská, ktorá nie, môže byť práve pri takýchto národnostných rozdieloch troška problémom a bude to dosť ťažké podchytiť v matematickom modele. Na tretí dôvod ten je jasný, pretože presnosť 80% hovorí o tom, že... Tých 20% bude dosť veľká skupina nesprávne zaradených, ktoré zase model môže ďalej deformovať.
1: No, je otázne, či by pod takéto kritike softveru našli policajné zložky v Amerike, ale aj vo svete nejakú odvahu, v čase, keď prebiehajú práve protesty hnutia Black Lives Matters využiť a široko nasadzovať, Navíše k Microsoftu sa pripojili ešte aj Amazon a IBM a rozhodli sa blokovať uvoľnenie technológií na rozpoznávanie tváre pre policajné zložky. Takže ja svoj názor mám. a Aký je váš názor na takéto využitie umelej inteligencie?
0: To som tiež celkom zvedavý. Verím, že sa nám ozvete a poviete svoj názor alebo napíšete. V druhej správe sa budeme venovať Práci z domu. Práca z domu predstavuje pre mnohé firmy nové riziko, s ktorým sa doteraz možno ešte nestihli poriadne zoznámiť a vysporiadať. Spoločnosť IBM realizovala prieskum medzi 4. a 7. júnom 2020 na vzorke 2001 zamestnancov v rôznych spoločností, menších aj väčších, v Spojených štátoch, ktorí z dôvodu COVID museli prejsť na prácu z domu, čiže na tzv. home office. Sú to síce výsledky zo Spojených štátov, ale myslím si, som presvedčený dokonca, že výsledky pre Európu a Slovensko nebudú absolútne iné. Takže poďme si povedať, k čomu dospeli, čo hovoria výsledky.
1: No, na to, že žijeme v digitálnej dobe, tak má percenta celkom prekvapili. Až 83% z nich malo len minimálne alebo žiadne skúsenosti s pracou z domu. Viac ako polovica z nich doteraz nedostala absolútne žiadne pokyny, žiadne usmernenia ako bezpečne pracovať z domu. Až 50% z nich používal na prácu vlastný laptop, takže neviem, že či každý z vás, ktorý má osobný laptop, má aj dostatočné zabezpečenie. 90% pristupuje z domácej siete bez toho, aby zosilnili bezpečnostné opatrenia. 43% nedostalo žiadne odporúčanie na nástroje na prepojenie a bežnú prácu. Trend používať rovnaké heslá do biznis prostredia aj pre prístup do rôznych sociálnych sietí zostáva, čiže mente si tie heslá a používajte rôzne. 55% ľudí má pravidelne denné meetingy, a neabsolvovalo žiadne školenie, ako taký tul používať. A 47% opýtaných priznalo, že majú väčší strach z bezpečnosti pri práci z domu.
0: Čo to teda znamená, aké sú rizika? No, mnohí pracovali z domu a pritom sa museli napríklad starať aj o deti. Sám poznám e, takéto rodiny. Zvýšalo to stres a nesústredenosť napríklad pri odosielaní mailov a preto aj pri phishingu mohli skôr podľahnuť takému fishingovému mailu. Pri práci z domu majú zamestnávateľia zväčšia väčšia menšiu výiteľnosť do činnosti zamestnanca a tak môže vlastne viac dochádzať alebo jednoduchšie dochádzať k úniku dôverných informácií. Ľudia, ktorí sú nezvyknutí pracovať z domu, nemali a nemajú vybudované bezpečnostné návyky a nikto ich v podstate ani nezaškolil. Neurobili si ani lepšie zabezpečenie svojej internej domácej siete. Používanie súkromného notebooku tak teda zvyšuje riziko, ak nie sú dané jasné pokyny, čo nainštalovať, ako ten notebook používať. Takže to riziko nákazy sa určite zvýšilo. Sice sa postupne vraciame do normálu, ale mnoho organizácií zistilo, že vedia čiastočne alebo možno aj úplne fungovať formou home office-u, takže pokiaľ tiež patríte k takým organizáciám, tzv. home office-oriented organizáciám, oprášte svoje bezpečnostné projekty, minimálne musíte mať urobený ku GDPR a zamyslite sa nad rizikami, ktoré home office... No minimálne by ste sa mali naučiť nakonfigurovať svoje router. Presne tak. No budeme sa teraz ďalej pozerať na kybernetické útoky. Pozrieme sa na to z pohľadu teórie hier a zhodnotíme, aké šance tí jednotliví hráči, teda útočník a ten security správca navzájom majú. Pri tom z jednoduchšom pohľade to vyzerá tak nejak následovne ten ochranca, to je ten, ktorý stráži bezpečnosť, kontinuálne musí riešiť bezpečnosť v nejakom širokom rozmedzi od perimetra až po koncové stanice. Útočník je zase ten, ktorému stačí nájsť jednu skulinku, aby úspešne zautočil, zabodoval. Takže keď sa na to tak pozriete, je to vlastne asymetrický model toho vzťahu medzi útočníkom a obráncom. Je teda na mieste otázka, či je možné tieto pozície, tento model nejakým spôsobom zmeniť a tú nerovnováhu nejakým spôsobom vyrovnať. A keď teda existuje nejaká možnosť, tak aká možnosť to je? Veľmi ma zaujal práve pohľad spoločnosti Trapix, ktorá ponúka jedno z možných riešení. V podstate využíva tú teóriu hier v riešení kybernetickej bezpečnosti a poskytuje taký zaujímavý pohľad, aj zaujímavý dôležitý rámec. Modeluje každého hráča, jeho stratégiu a zachytáva vlastne interakciu medzi supermi. Hm, takže je
1: to taký futbalový zápas, môžme, môžeme povedať.
0: Asi tak nejak, áno. Ale...
1: V riešení kybernetickej bezpečnosti však nemáme dvoch, ale troch rôznych hráčov. Takže to je pravda,
0: áno, to je pravda. Vo
1: futbalovej terminológii útočník chce získať prístup do siete, zneužiť zraniteľnosť a ukradnúť údaje a zarobiť. Ten obranca, jeho úlohou je chrániť aktíva, dáta, funkcionalitu siete, aby všetko bežalo tak, ako má. A používateľia, no, tí potrebujú vykonovať as- bežnú rutinu, bezpečnostné opatrenia, ich zvyčajne obmedzujú a zaťažujú, takže...
0: Áno, presne, presne, to je, to je tak, ten útočník a obranca sú dvaja hráči, ale ten, ktorý je v strede, to nie je rozhodca, to je práve ten, ktorý je možno skôr na strane toho útočníka, takže... Poďme si to teda rozobrať. Obrancovia sú teda skoro ako brankári. Jediná chyba obrancu a mení sa skóre vlastne je zautočené. Útočníci majú povedzme, že neobmedzený počet pokusov a stačí jeden úspešný pokus a rokmi vybudovaná reputácia firmy je v podstate za pár hodín preč.
1: No ak sledujete takéto rôzne hry a zamyslíte sa nad nimi, tak viete, že víťazstvo je často závislé na drobnom klamaní či zavádzaní pri tom spomínanom futbale, nejaké tie falošné naznačenia a kľúčky.
0: Pre, presne, takže zavádzanie sa vlastne používa v hrách často a tak je otázne, že či by nemohlo byť použité povedzme aj v kybernskej bezpečnosti. Ono sa to naozaj používa, lebo určite ste počuli názvy ako je HoneyPod alebo HoneyNet, to vlastne buď falošný server alebo celá falošná sieť, ktorý úlohou je lákať útočníka a sledovať jeho správanie. No, čo ak by sme najplenovali taký celý systém do vnútornej siete a potenciálnemu útočníkovi by sme prípadne podhadzovali rôzne falošné počítače, rôzne falošné sieťové prvky, falošné aplikácie. A tento model dynamicky menili, menili konfiguráciu tohto modelu, takže prípadný útočník by vlastne nevedel rozlíšiť, čo je skutočnosť a čo je falošné. No a s týmto konceptom prichádza spoločnosť Trapix. Ten koncept sa volá Trapix Deception Grid.
1: Mm, celkom zaujímavý koncept. Myslím, že je využívaný pri ochrane skada systémov a medicínskych prístrojov. A asi by bolo dobré, aby sme sa mu na budúce venovali. V každom prípade koncept klamania či zavádzania toho útočníka veľmi kladne hodnotí aj analytická spoločnosť Gartner. Takže. Je,
0: je, nutné, hej, je nutné povedať, že TRAPX nie je jediná spoločnosť, ktorá sa venuje tejto technológii zavádzania. Tu sa skôr jedná o to, že spoločnosť Gartner kladne hodnotila samotnú technológiu a hovorí, že peniaze, ktoré sú minuté na implementáciu takéto technológie, tá technológia je e, užitečnejšia a chráni zrejme lepšie ako len čisto samotné, čisté obranné systémy.
1: Piatá správa v našich hlavných správach prináša hekermi zneužívané servery k spoločnosti Google a práve platformu Google Analytics, ktorú určite mnohí z vás používate. No a odsudzenie informácií o kreditných kartách a zákazníkov navštevujúcich online obchody.
0: Áno, ono to je tak možno až veľmi čudne, ale skúsime už najprv vysvetliť také základné pojmy, o ktorých sa tu bude hovoriť
1: tak určite by sme si mali povedať niečo o CSP alebo Content Security Policy. Je to starý štandard, predstavený už v roku 2004 a na prevenciu pred útokmi typu cross-site scripting alebo clickjacking alebo iné typy útokov, tzv. code injection. Zjednodušením môžeme povedať, že taký ten prevádzkovateľ stránky, ktorý deklaruje určitú originalitu svojho obsahu, ktorú sa samozrejme sťahuje, najmä ak sa jedná o javascripty, java aplety a ActiveX komponenty.
0: Áno, presne na to slúži Content Security Policy, presne tak.
1: Ten Google Analytics je zase spôsob, akým si prevádzkovateľ stránky vie zabezpečiť určitý rozbor návštevníkov, vidí tam rôzne grafy a v podstate prístupy, kliknutia na stránky. A tak je asi prirodzené, že najmä také e-biznisové stránky Google Analytics určite využívajú.
0: Úprimne, nielen oni, využívame ich viacerí, pretože ten čas, keď sme si prístup na naše stránky počítali sami a kresli si grafy, tak je už dávno za nami. Ja som také časy ešte zažil. Ja už nie. Je teda jednoduchšie naozaj použiť Google Analytics. Takže ak ste prevádzkovateľ, e-commerce stránky, alebo teda e-biznisové stránky, internetové predanie, tak zrejme v Content Security Policy máte povolené Google Analytics servery, respektíve prístupy na tieto servery. Je to normálne. Naotočníci zistili, že práve pomocou Google Analytics aplikačného roz interfejsu, teda API, vedia obísť CSP nastavenia a vydelovať informácie o kreditných kartách. Výskum spoločných tých bezpečnostných firiem Sunsec a PerimeterX ukazuje, že nastavenie CSP je v podstate bezvýznamné, ak používate Google Analytics, respektíve to nastavenie je dostatočne granulárne a tak vlastne nie, že by ste obchádzali CSPčko, ale rovno je to CSPčko zneužívané. Nie je to síce až tak triviálne, ako to znie, pretože prirodzene na server je najprv nutné dostať nejaký krátky javascript, teda niečo tam nainštalovať, ktorý dáta potom presmeruje do Google Analytics a nasmeruje ich na Google Analytics účet, ktorý je potom vo vašej správe alebo teda správe toho útočníka. Na tým, že namiesto informácií o tom, že stránka bola navštívená, tak vám zašle v kodovaní Base64 požadnú informáciu, teda informáciu o tom, že na stránke bolo vyplnené meno a heslo, a teda aké meno a heslo, alebo prípadne, že vyplňané e, informácia o kreditnej karte a to vám teda te vie zaslať. Ten rozdiel medzi typickým malverom, povedzme, taký malver s funkciou skimera, ako je Megacart, Megacard využíva svoje vlastné nastražené servery a tie sa teda pomocou konfigurácie alebo nastavenia CSP dajú obísť. Lenže ak vy zneužijete práve servery, povedzme Google Analytics, ktoré sú priamo CSP povolené, tak to CSP naozaj potom nezafunguje. Takže toto je taká zvláštna metodika, akým spôsobom útočníci vlastne, ktorí vám dokážu prevziať správanie sa, alebo, alebo teda vedia naimplementovať na váš web server nejaký ten malware, tak dokážu vlastne tie nastavenia v CSP obísť.
1: No, nie je to zrejme jednoduché, ako sa to na prvý pohľad zdá, ale už iba to vedomie o tom, že Google a Google Analytics môže byť takto zneužité, tak je dosť nepríjemné. Pri online obchodoch ešte ostaneme. Nenechajte sa oklamať falošnými dotazníkmi na takýchto online obchodoch. Namiesto mobilu alebo tabletu zadarmo môžete prísť o vaše peniaze. COVID-situácia nás naučila nakupovať viacej na internete a určite je super, keď si necháte tovar doviesť až pred dvere. Nevšetci si ale pozorne overia predajcu. No a tým, že každý predajca potrebuje určitú spätnú väzbu, potrebuje sa samozrejme pochváliť.
0: No a vlastne to vyžaduje aj management kvality, ak sme teda pri tom, čiže nejaké to ISO 9001.
1: Takže samozrejme, otrabujeme nás to a z času na čas nejakú tú spätnú väzbu vyplníme. A ak navyše obsahuje možnosť získať nejakú zľavu na nejaký ďalší nákup alebo niečo vyhrať, tak sme práve nachylnejší k tomu, aby sme takýto dotazník vyplnili. No a ak niekto... Až tak pozorný nie tak na miesto iPhoneu za jeden dolár príde o pár dolárov alebo eur, ktoré mu práve vyťahnu z kreditnej karty.
0: Presne tak, takže ako funguje taký podvod, popísal aj s urkaškami portál Naked Security. Poprvé, dobre si všímajte, od koho vám mail na vyplne dotazníka alebo tej spätnej väzby prišiel. Už toto môže byť podvodný phishingový mail Rovnako zvlášte vyplňanie formulárov na webe, ak ste na nejakom tom obchode a hneď vám tam vybehne, že vyplňte formulár. Veľmi často totiž také podvodné formuláre na vás tlačí, aby ste reagovali veľmi rýchlo, pretože napríklad rozdáva sa 100 iPhoneov a vy máte šancu zobrať ešte jeden z posledných desiatich ja vás chcem upozorniť, že nikto nerozdáva žiadne iPhony zadarmo ani nerozdáva žiadne peniaze. Ak je takáto kampaň podporená dokonca aj sociálnou sieťou, kde sa výhorcovia nadchyňajú tou novou výhrovou, ako už dostali ten svoj iPhone, povedzme, zadarmo, tak tomu neverte. Na začiatku takýchto formulárov totiž zvyčajne sú úplne nevidné otázky typu, či ste žena alebo muž koľkokrát si napríklad v e-obchode už nakúpili, či sa vám to páčilo, ako ste spokojní s odozvou tohto obchodu, ako vám rýchlo prišiel tovar a podobne. No a potom už nasleduje potvrdenie, že zrejme stiháte prevziať ten svoj darček, kvôli ktorému ste ten dotazník vyplňali a garantujú vám tú cenu 1 dolár alebo teda vám garantujú niečo iné, povedzme 95-percentnú zľavu. No a nakoniec príde ten bombónik, tá perlička. Hneď ako odkliknete, že ste štát, šťastný majiteľ telefónu, že teda ste vyplnili ten dotazník, tak na to, aby vám ho poslali, tak prirodzene, že musíte vyplniť nejaké ďalšie údaje, možno svoju adresu, kde bývate. No a tam potom dostanete informáciu, že bohužiaľ, ale poštovné nie je v cene toho darčeka, takže vás požiadajú, aby ste vyplnili informáciu o kreditnej karte.
1: No, takéto phishingové kampane vydávam na sociálnych sieťach dosť často. A ak skôr nie, tak tu by vám mala určite zablikať červená žiarovka v hlave. Ste totiž len jeden klik od toho, aby ste prišli o svoje úspory. Na záver preto pozor na to, aké... Ak ste údaje už aj vyplnili a neklikli, tak to neznamená, že je všetko v poriadku, pretože ak máte náhodou v počítači malver, ktorý zaznamenáva kliknutia na klávesnici a najmä tie, ktoré vyzerajú ako login a heslo alebo informácie o platobnej karte, tak vaše údaje už niekto cudzí určite má. No a aké máme pre vás odporúčania? Nikto vám nič zadarmo nedá. Čo vyzerá ako neskutočné, bude neskutočné. Na internete nakupujte len od overených obchodníkov. A ak je niekto nový obchodník, overte si ho. A dávajte pozor, od koho vám formulár prichádza a čo po vás vlastne chce.
0: Presne tak. No a aby sme to nezask- nezakončili tak smutne, tak nejaký úsmev na záver. No už, môžete mať bezpečnostné riešenia od výmyslu sveta, ale aj tak existujú traja najnebezpečnejší ľudia vo vašej firme, ktorí tieto bezpečnostné riešenia prekonajú. Ten prvý je programátor, ktorý má v ruke pajkovačku. Ten druhý je technik, ktorý urobil zmenu v systéme. A ten tretí je užívateľ, ktorý dostal nápad. <laughs> Takže toto je, milí poslucháči, na dnes všetko. Majte sa všetci bezpečne, posielajte komentáre a tešíme sa na vás pri 76. podcaste.
1: Do počutia, priateľe.